0: I'm Herzlich willkommen zum Zwei-Typen-Zwei-Songs-Podcast und zwar zu unserer Kompaktfolge zum äh, Album Speed-Dating, äh, zum zweiten Mal, Torben, heute. Ähm, wir wollen noch mal kurz erklären, wie es genau funktioniert, oder?
1: Ja, das machen wir. Also, wir vergeben äh, Daumen nur in zwei Richtungen, nämlich den Daumen nach oben und den Daumen nach unten, es gibt nichts dazwischen. Und der Idealfall wäre, wenn von Tim und von Torben jeweils der Daumen hoch geht, das wäre dann eine dringende Empfehlung zum Hören. Genau, und so gehen wir dann kompakt durch die Songs durch.
0: Genau, und ähm, wie willst du deine Alben eigentlich aus? So, wollen wir da mal kurz was dazu sagen? Also bei mir ja. ist das so ein bisschen so, also wir machen ja schon, es sind eigentlich alles jetzt totale Neuerscheinungen, ne? also echt Zeug, was so diese Woche oder letzte Woche rausgekommen ist. ja. Ähm, Trifft jetzt, glaube ich, auf alle zu. Ähm, ja, also es ist natürlich wie immer bei uns subjektiv. Ne? Man wählt so ein bisschen was aus, was man einfach gern besprechen will. Ähm, aber schon auch, wenn jetzt irgendwas ganz Großes, Bekanntes rauskommt, wie es letzte Woche hatten wir Lady Gaga zum Beispiel, dann nehmen wir das mit rein, ne? wo wir irgendwie das Gefühl haben, da muss man jetzt mal kurz reinhören und drüber sprechen. Aber sonst Ziemlich subjektiv und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will jetzt natürlich keine Sachen aus, wo ich so von Anfang an denke, das ist jetzt total scheiße. So, da will ich gar nicht drüber sprechen, sondern schon irgendwie Alben, wo ich das Gefühl habe, mhm. ähm, will ich drüber sprechen oder sind aus irgendeinem anderen Grund einfach interessant.
1: Ja, also die, die Woche davor waren relativ viele starke Kandidaten auch dabei. Ähm, wo ich viel drauf schaue, ist ähm, jetzt in so Listen wie Spotify oder bei Musik Express oder bei anderen Magazinen, was da on top ist. Ähm, mich interessiert schon, was oben drin steht und äh, manche Alben suche ich auch erstmal blind nach Cover aus und setze mich dann, nachdem wir ausgewählt haben, damit auseinander. Aber jetzt zum Beispiel bei dieser aktuellen Woche war es so, dass ich dann geguckt habe, okay, was gibt es so an den Rändern? Also wir haben hm. heute eine Veröffentlichung aus dem ECM Label dabei, würde ich normalerweise eigentlich eher nicht reinnehmen, reines Instrumentalalbum. Aber das ein Febel von mir ist, hatte ich dann Platz, äh, weil an den Top-Stellen nicht so viele neue Alben rausgekommen sind.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Also ich habe ähm, freue mich immer, wenn ich was finde, was eben auch nicht so super prominent ist oder auch nicht in den ganz gängigen Listen drin ist. Jetzt von von einem. Da können wir Alben auch Dinge gerne nochmal
1: den weisen Panda promoten. Ähm, <lacht> Genau, das war ja so eine kleine Entdeckung, wo zwei Daumen von uns in der ersten Folge hochgingen und das war wirklich so, in diesem Zusammenspiel ist es entstanden, war eine spannende Sache.
0: Ja, absolut. Dann lass uns reinspringen, oder?
1: Ja, wir steigen ein. Ähm das erste Album, das wir heute besprechen, ist von Hania Rani. Das Album heißt Home und ist erschienen auf Godwana Records. Und ähm, ja, also die letzten Ambient oder ähm, ja, sphärischen Alben, die hier so besprochen wurden in den Speed-Datings, kamen nicht so gut weg. Und das ist ein Album, was mir sehr gut gefallen hat. Äh, die in Danzig geborene Pianistin und Komponistin, Musikerin äh, Hania Rani, ähm, ist vor allen Dingen äh, hervorgekommen durch viele Soundtracks und Filmbeiträge, die sie komponiert hat. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich mag sowas. Also es erinnert mich so ein bisschen an meine ersten äh, abseitigen Ausflüge neben dem äh, neben der Jazzrezeption in meiner Kindheit. Ich mag das Klappern ähm, des Klaviers auf dem Track Buka und die entstehende Sphäre dadurch und hier passt auch tatsächlich die Ode an Philip Glass äh, sehr gut rein, also äh, so diesen, den Urheber der Minimal Music äh, ist hier gut aufgehoben, weil sie auch ein bisschen so in diese Richtung geht. Viele Tracks sind sehr instrumental, äh, dann kommt zwischendrin immer wieder ihre Stimme durch, die mir auch sehr gut gefällt erinnert mich ein bisschen, ja, an so die, auch meine ersten Berührungen an die Minimal Music. Also hört euch das mal an, das ist gut zum Runterkommen. Es ist so ein bisschen meine Meditationswoche, deswegen geht bei mir da heute der Daumen hoch. <lacht>
0: ähm, ja, ich mag Minimal Music auch recht gern eigentlich. Ähm, ich finde hier das Klavier echt auch total schön auf dieser Platte. Es ist auf jeden Fall was zum Runterkommen. Die Gesangsstimme verfängt bei mir aber nicht so sehr, muss ich sagen. Und ich finde das Album so etwas zu eindimensional. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man einen Track gehört hat, hat man alle gehört. Deshalb von mir also ganz knapp einen Daumen runter. Aber ja, kann, wenn man auf sowas steht, auf ruhige Sachen, äh, Sachen, die so hypnotisch sind, sich wiederholen, dann auf jeden Fall mal ähm, reinhören. Es ist schon sehr schön. Das nächste Album äh, geht in eine ganz andere Richtung. Da wird es äh, lauter und krachiger. Und zwar ist es das neue und lang erwartete Album von Run The Jewels. Ähm, Hip-Hop-Kollaboration äh, zwischen Killer Mike, Rapper aus Atlanta und LP aus Brooklyn. Ähm, wie gesagt, ist schon die vierte Platte. Ähm, ich bin total begeistert. Ich finde, das ist Hip-Hop auf neuem Level. Es hat so ziemlich ominöse Beats, wo teilweise so, so 80er-Retro-Synthies hinten dran klingen, aber auf eine Art, die nicht nostalgisch ist, sondern die die Sache nach vorne bringt und irgendwie recht ähm, düster klingen lässt tatsächlich. Das mag ich an dem Album. Ähm, ziemlich interessante Features auch drauf. Pharrell ist mit dabei, ähm, Zach de la von äh, Rage Against the Machine. Josh Homme von äh, Queens of the Stone Age, also aus einer ganz anderen Ecke, der aber leider nicht singt, sondern, glaube ich, nur Gitarre spielt, möglicherweise auch Klavier auf einem Track. Ähm, und äh, die R&B-Sängerin Mavis Staples, äh, sehr geile Stimme, ist auch dabei auf einem Track. Ähm, ja, es dauert so ein paar Stücke, bis so die, die an, der Angeber Rap aus dem Weg ist und irgendwie die Pussys und die Dicks und so weiter. Also da geht es mir dann auch ein bisschen so, her, ja, okay, ähm, äh, weiterklicken. Aber dann relativ bald wird das Album hochpolitisch und dann meiner Meinung nach sau saustark. Ähm, könnte zu keinem besseren Zeitpunkt jetzt auch kommen. Ich würde sagen, Hip-Hop is back. Von mir auf jeden Fall der Daumen hoch.
1: Ja, also ich habe mir auch gedacht, ich muss mir wirklich jeden Track anhören. Bei manchen äh, Alben switche ich schnell durch und ja, irgendwie kam es bei mir überhaupt nicht so richtig an. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass mein Ohr ziemlich zu ist von dem viel Musik hören. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen unfaire Kritik. Ähm, aber letztlich äh, habe ich mit einigen Tracks irgendwie große Probleme gehabt. Ähm, der letzte Track, äh, den fand ich dann sehr gut, also Few Words for the Firing Squad. Und dann den Song Never Look Back, äh, die haben bei mir gezündet, die haben mir gut gefallen, sehr flowig, sehr cooler Groove, ähm, Saxophon einsatz also mir gefällt auch so dieser äh, echt musik äh, einsatz das macht für mich immer äh, echt große Kunst aus, so im Hip-Hop, wenn das mit eingepflegt wird. Ähm, auf jeden Fall haben sich die Leute auf der Platte riesen Mühe gegeben, nur trifft es irgendwie ja, nicht so meinen Geschmack. Ich müsste es, glaube ich, 20 Mal hören und dafür reicht es auch nicht so richtig. Ich habe bewusst auch auf den Pharrell-Williams-Track äh, gehört. Ja, der zündet bei mir auch nicht so richtig. Ähm, genau. Also war ein bisschen wie ein Überfall und ich stehe noch unter Schock. Der Daumen geht leider runter. Jetzt kommen wir zum nächsten Album. Ja, wie gesagt... Ähm auch eigentlich eine sehr meditative Platte beziehungsweise auch eine sehr jazzig virtuose Platte ähm, vom bekannten renommierten Münchner ECM äh, Label äh, ECM Records. Das Album ist von Jean-Louis Matnier und Kevin Zedki. Äh, äh, das Album heißt Rivage und ähm, genau also es spielt einen Akkordeonist. Äh, wie heißt es richtig? Da geht es schon los. Ach. Boah, ein, ein Akkordeonspieler, Akkordeonspieler, ein Akkordeonspieler. Genau, die einfache Lösung, der Akkordeonspieler ähm, und ein Gitarrist. Ähm, die beiden Franzosen harmonieren wunderbar zusammen. Ich mag die Gitarre sehr gern, also da bin ich irgendwie so als selbst Gitarre spielender Mensch äh, sehr kritisch und das macht er ganz großartig, wie er aufs Schallloch schlägt, zupft, ähm, virtuose äh, soli spielt, die aber nicht so nur so ein Geschrammel sind, sondern wirklich sehr gefühlvoll gespielt sind. Und das Album ver, äh, verströmt eine wunderbare Melancholie. Und äh, ich finde, dass die Instrumentierung sehr gut zusammenpasst, auch wenn in einer Kritik steht, dass das ja eigentlich jetzt nicht so die offensichtlichen Instrumente sind, die zusammengehören. Ähm, mein Anspieltipp ist Greensleeves, ähm, das wunderbar frei interpretiert ist und sehr offen. Also man muss wirklich äh, diese sehr bekannte Melodie so ein bisschen suchen im Track und das macht Spaß. ist so ein bisschen so wie, äh, ja so ein, so ein Rätselraten. Der Daumen geht von mir hoch. Ähm, große Empfehlung ähm, für dieses Album.
0: Ja, klassisches ECM-Album. Bei dir war echt so ein bisschen die ruhige Woche, hm? habe ich, hab ja, ich den Eindruck. Ja, ja. Ähm, ja ähm, ECM, äh, bei ECM gibt es ganz viele Platten mit Akkordeon oder Bandoneon, ist mir schon aufgefallen. Also das ist irgendwie so ein bisschen so ein Steckenpferd von denen ja ECM, wer es nicht kennt, ne, legendäres Jazz-Label ist dafür bekannt, dass es so einen eigenen, ganz kristallklaren Sound hat. Ähm,
1: und der erste Track äh, beginnt immer erst bei Sekunde 5. <lacht> das ziehen die, glaube ich, irgendwie bei jedem Album durch. Äh, bitte mal ähm, gegenchecken. Ja, ja also ähm, Holt eure ECM-CDs raus.
0: Ich will den Daumen hoch machen, aber, und das ist jetzt vielleicht auch wieder sehr subjektiv, vielleicht auch wieder so ein bisschen unfair, ich habe nicht genug Geduld, glaube ich, für diese Musik. Ähm, es ist mir dann doch zu leise, zu melancholisch und ähm, ich habe ähnliche ECM-Platten im Schrank und ich habe einfach das Gefühl, ich höre die nie an. Die sind zwar wunderschön, aber ähm, ich komme nie wirklich in diese Stimmung, dass ich die wirklich hören will. Manchmal wünsche ich mir, dass das ECM äh, ein bisschen mehr Risiko eingehen würde und, und seine ja einfach absolut Weltklasse-Instrumentalisten mal irgendwie in andere Gefilde schicken würde. Vielleicht irgendwelche Kollaborationen, ähm, die einen überraschen würden. Also ja, vielleicht auch mal was mit, mit Rappern machen oder, oder mit irgendwie verzerrten Gitarren oder ich weiß es nicht. Ähm, sie sind halt sehr in ihrer Nische, das machen sie super gut, aber das ist gerade nicht die Nische, in der ich sein will. Deshalb geht von mir der Daumen runter. Ja, und die ruhige Woche geht auch gleich mit dem nächsten Album weiter. Das ist mir übrigens aufgefallen bei vielen Neuerscheinungen diese Woche. Ist wahrscheinlich ein Zufall, aber das ist, es waren viele... Ruhige, stille Sachen, die diese Woche rausgekommen sind. Ähm, ja,
1: man versucht, die Leute zu beruhigen jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, also dieses äh, Album, was wir jetzt besprechen wollen, ist von dem Mann mit dem schlechtesten Künstlernamen seit Roberto Blanco. Der ja. Mann heißt nämlich Blanco White, ähm, kommt aus England. Das Album heißt On the Other Side, ist erschienen bei Yucatan äh, Records. Die Stimme von dem Mann erinnert mich total an Chris de Burke. Also er kann schon sehr schön singen. Ähm, wie würde ich die Musik beschreiben? Es ist so Softpop ohne Bodenhaftung. Es hat was Flimmerndes, also wie eine warme Luft. Flimmert diese Musik über dem Horizont, will sich irgendwie im Licht verlieren, ähm, verabschiedet sich wortlos von mir, habe ich mir aufgeschrieben, und löst sich in Luft auf. Ähm, ja, mein Daumen neigt sich etwas ratlos nach unten. Wie ging's dir?
1: Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man das Album hört, äh, alles richtig gemacht und eben deswegen alles falsch. Also perfekt abgemischte Gitarre, sphärische Synthes, eigentlich so genau mein Ding. Ähm, diese akustische Touch äh, entschwebt so ein bisschen durch die, durch die schönen Unterlagen, die da gebildet werden, ähm, durch die Keyboards. Ähm, aber ist gleichzeitig dadurch kolossal belanglos. Und tatsächlich äh, habe ich auch <lacht> gedacht, jetzt singt da der Sohn von Christoph Burke oder was ist da los? Also irgendwie so wie ein Stimmklon oder dass sie gesagt haben, ja, den holen wir mit rein, der rettet das Album oder irgendwie so. Aber konnte nicht helfen. Also dann lieber gleich das Original und back to real Kitsch. Äh, sowas muss man in schlechter nicht aufwärmen. Und bei mir geht auch eindeutig der Daumen runter. Womit wir gleich, äh, wenn zwei Daumen runter gehen, uns gar nicht lange hier aufhalten und zum nächsten Album übergehen, nämlich zur Band ähm, oder zum Projekt L.A. Priest. Ähm, dahinter versteckt sich... Ähm, ein Engländer namens Sam Dust oder Sam Eastgate, der sein erstes Album seit fünf Jahren wieder rausgebracht hat. Das Album heißt Gene und ist auf Domino Recordings äh, erschienen. Ja, und irgendwie werde ich mit dem Album auch nicht so richtig warm. Es eiert, es will, kann aber irgendwie nicht so richtig. Ich, ich mag die Art, wie er singt, irgendwie nicht so richtig. Die ist sonderbar und auf der... Single Rubber Sky ist es so ein bisschen mit, lieblos mit Beats unterlegt. Äh, so als ob der, der Standard-Beat-Sound reicht. Ja, passt, nicht nichts weiter schreiben. Nein, ist in Ordnung, gefällt es dir. Als ob der Musiker am Sofa sitzt und äh, dem sound Engineer freie Hand lässt. Ähm, also teilweise auch so ein nicht nachvollziehbarer Songaufbau äh, beziehungsweise kaum erkennbarer Songaufbau. Kein Song rät so lädt so richtig zum Verweilen ein. Ja, und ich finde es auch ganz, ganz böse, was in der Soundbearbeitung dann mit den Gitarren passiert ist. Also da hat man irgendwie jemanden machen lassen, der irgendwie eigentlich nichts damit hätte zu tun haben sollen. Der Daumen geht leider runter.
0: Wie würdest du die Musik denn beschreiben? Was, was ist das für eine Gattung? Also irgendwie sowas wie experimentaler Indie-Pop oder so? Was würdest du sagen? ja.
1: Ja, electrical Circuits habe ich irgendwo gelesen, also so elektrische Schleifen. Mhm. Aber ja, ein Genre irgendwie schwierig. Ich, ich glaube, es ist so der Versuch, irgendwie so ja schon zu experimentieren und die die, aber auch die Stimme hat so einen ganz komischen Vocoder drauf teilweise. Ja. ja. Also ich werde nicht richtig schlau draus.
0: Also ich hatte das Gefühl, die Art, wie er das Album gemacht hat, hat was enorm Konzeptionelles. Also er hat sich irgendwie seine eigene Drum-Machine gebaut, vier Jahre lang. Und ähm, ähm, also wie du auch schon sagtest, so, so, es geht irgendwie um, um Kreisläufe, die er neu verlötet hat und so weiter und geguckt hat, was dann da rauskommt. Ich habe mir aufgeschrieben, Prince mit Lötkolben. Also es gibt so einige Momente, die mich tatsächlich an Prince ziemlich erinnern. Es ist irgendwie eine interessante Story, es ist schon ein eigener Sound, der dabei rauskommt, wobei ich sagen muss, er ist jetzt auch nicht so eigen, dass man da vier Jahre lang an seiner Drummaschine rumbauen muss. Ähm, und äh, lustig, dass du ähm, das Mixing ansprichst, weil ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich kann mir nicht leiden, wie die Vocals gemixt sind. Also die sind irgendwie, das ist so ein bisschen, ähm, weißt du, wie wenn, wenn, du so, wenn irgendwas quietscht und du so, und du ähm, so eine Gänsehaut kriegst, so ein Gefühl ja. lösen diese Vocals bei mir auf. Ja, irgendwie interessant, aber ja, es geht trotzdem er geht wollte, der Daumen runter, eindeutig.
1: Er wollte was Alternatives zu diesen Standard-Drum-Machines machen. Ja, und irgendwie ist es dann doch nur so Standard-Sound. Also mhm. nicht eigen genug. Also lieber mehr Alben und mehr Song.
0: Unser nächstes Album ist ein indie rock Slash-Dream-Pop-Band aus L.A. Ähm, die heißen Mama, ähm, sind zu viert. Ähm, das Album heißt Two of Me, Es erschienen auf Danger Collective. Ähm, schon allein der Namen, äh, die Namen der Bandmitglieder verdienen einen Preis, habe ich mir aufgeschrieben. Also ähm, Guitar and Vocals performed by Etta Friedman und Allegra Weingarten. Drums by Zach Capiti Fenton und Bass äh, Sebastian Jones und auf einem Stück Bass von Jarden RS. Also ähm, irgendwie klingt spannend, ähm, klingt multikulturell. Ähm, ich, also das ist so eine Platte, das hört man sich an und denkt, ja, das, das ist alles schon mal da gewesen. Aber ich fand es trotzdem toll. Ich finde, die haben schöne Melodien, die haben ein tightes Songwriting und haben so schöne Tupfer von schrägen äh, Harmonien drin. Erinnert mich ein bisschen an Pinback an einigen Stellen aus San Diego. Eine Band, die ich ziemlich mag. Ziemlich simpel, aber doch überzeugend. Wie gesagt, nichts Originelles. Aber das, was sie machen, machen sie sehr gut. Ähm, bei mir geht der Daumen hoch.
1: Also gut. Mama Two of Me. Ja, da geht es im Namen schon los. Es ist alles so gerecht, fängt ganz okay an. Aber dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe es schon tausendmal gehört, die stimmen unisono in Zweit immer. Zu zweit immer habe ich das Gefühl, es sind für mich viel zu weit hinten und irgendwie klingt jeder Song gleich. Und mich macht es dann mit der Zeit wahnsinnig in den Songs, dass die immer so gerecht miteinander ihre, ihre, ihre Stimmen teilen. Oder die Stimme ist gedoppelt oder so, ich habe was falsch verstanden. Und alles ist so gerecht aufgeteilt in der Band. Irgendwie ist nichts richtig vorne, alles ist so in der Mitte. Ja, und bei mir ist es dafür leider zu gewöhnlich, als dass man da den Daumen hochnehmen könnte. Hm. Nicht übel, aber der Daumen geht leider runter.
0: Ja, ist interessant, dass mit den, das hatte ich mir auch gedacht, ich, dass die Vocals weiter vorne sein könnten. Ich glaube, das ist so ein bisschen ne, bei diesem Dream Pop, Shoegaze-Genre ähm, oder so wird das oft so ein bisschen in den Hintergrund gemixt. Aber ja. es stimmt, es ist so, die sind irgendwie gedoppelt und relativ weit hinten und man hat manchmal Mühe, die Texte zu verstehen. Also ich finde auch, die könnten, da könnten sich ruhig ein bisschen mehr nach vorne trauen. Wie gesagt, trotzdem bei mir Daumen hoch, bei dir Daumen runter. Sehr schön, Torben. Wir waren ja letzte Woche, waren wir ja so äh, großzügig und haben ganz viele Daumen nach oben verteilt. Heute haben wir einfach wieder schlechte Laune und uns die inneren Kritiker sind wieder voll ja, am Werk. Ja. Das ist doch, ist doch super.
1: Ja, genau, die, die negative Folge heute. <lacht> aber, aber mit Entspannungsbeiträgen.
0: Ja, genau.
1: Ähm, wir kommen zur, zur nächsten Band, oder zum nächsten Künstler, Jade Herpins. Das Album Harmony Avenue, auf, erschienen auf Merch Cargo. Ähm, ja, eine weitere neue Platte der prog punk institution und äh, die Musik ist so zwischen New Wave, Post-Punk, Krautrock, hin und her wabernd, äh, so habe ich es mir ein bisschen rausgelesen, aber wirklich überzeugend tut es mich nicht. Es ist auch wieder, irgendwie ist so ein, ich, ich weiß nicht, wir haben eine schlechte Mixwoche, es ist auch chaotisch abgemischt. Ähm, wer ist jetzt der lieder des Songs, frage ich mich, ähm, Wer will was erzählen? Ähm, auf Father Fathercolm jammt die Gitarre auf sehr lieblosen Ideen rum. Also das ist echt so ein bisschen proberaummäßig. Nee, lass drin, lass drin, nee, super, super, super. Also man wollte einfach so dem, dem Gitarristen nicht zu so nahe kommen und sagt, nein, das, du hast es gut eingespielt und nein, dann brauchen wir kein zweites Take. Aus dem Proberaum gerettete Takes von Rauschen befreit, irgendwie so, kaum Dramaturgie, eher ein Sounddrama, das keiner Verbreitung bedarf. Wirkt sehr basisdemokratisch wieder. Das tut irgendwie Bands nicht gut. Das irgendwie gesellschaftlich mehr umsetzen und weniger eine Musik. <lacht> die Musik wirkt dadurch für mich zu eingeebnet und deswegen geht der Daumen leider runter.
0: Ich habe das Album so ein bisschen parallel zu dem neuen Strokes-Album gehört. Ich fand, das hatte ein bisschen ähnlichen, ähnliche Attitüde. Irgendwie arbeiten ja alle gerade wieder die 80er auf. Ähm Ähnliche Mischung ja. zwischen so New Order sind die Strokes Gitarren und hüpfenden Talking Heads, Beats. Hat wie das Strokes Album auch so einen verlorenen Track, der aus irgendeinem 80er Jahre Mick Jagger Solo Album rausgeschnitten wurde. Der In dem Fall heißt der hier Post No Bill. Ähm, Klingt wie ein Liebhaberprojekt, hat bestimmt Spaß gemacht, habe ich mir aufgeschrieben. Das passt vielleicht so ein bisschen zu dem, was du meintest, hat so einen Proberaum. Liebhaberei. Feeling. So heißt es ja. auch,
1: wenn man irgendwie an die Steuer <lacht> schickt und sagt, ich bin Künstler. <lacht> und dann kriegt man die Antwort, das ist Liebhaberei. <lacht> beim genau. besten Willen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, irgendwie bleibt aber nicht hängen. Und man genau, am Ende fragt man sich so, war das jetzt nötig? So, ne? Also bei mir geht auch der Darm runter. Kommen wir zu der 79ers Gang äh, mit dem Album Expect the Unexpected, äh, erschienen auf Sinking City Records und das könnte euch schon verraten, wo die Musik herkommt, nämlich aus New Orleans. Sinking City natürlich, weil äh, New Orleans 2005 diesen äh, unglaublich üblen Hurricane hatte, Hurricane Katrina, der die Stadt total verwüstet hat. Also das ist ähm, New Orleans, so Mardi Gras Musik für das 21. Jahrhundert. Sagst Erklärst du kurz das Genre, Mardi ja. Gras-Musik, woher das kommt? oder? Ja, also Mardi Gras ist ja der, Kar ist der Karneval in, in New Orleans. Aha. Und das ist ähm, ein Karneval, der, also man muss dazu sagen, die Stadt ist eine der multikulturellsten Städte der USA und, und einfach auch historisch unglaublich interessant, weil du hast ähm, einen wahnsinnig starken französischen Einfluss du hast ähm, wahnsinnig starken Einfluss aus der Karibik und so weiter, natürlich ähm, durch, die, durch die Geschichte der Sklaverei. Ähm, und dann aber auch alle anderen möglichen Kulturen, die da mit reinspielen und viel auch ähm, so Native American-Kulturen, ähm, die mit reinspielen. Und ja, das ist ja die Stadt, wo man sagt, also wo quasi der Jazz geboren wurde und, und somit könnte man sagen, überhaupt äh, irgendwie alles, was danach kam, ja, ähm, äh, Rock'n'Roll ähm, und ja genau dieses diese Musik, die man hier hört auf dem Album, ist so relativ typische New Orleans tatsächlich so Karnevals-Tanzmusik nur darf man da natürlich nicht an so deutsche Blasmusik äh, denken also Bläser sind zwar dann auch immer mal dabei sondern das ist halt ziemlich grooviges Zeug und ganz viel mit so einem Call- and Response äh, Elementen, ja, dass einer was vorruft und dann, und die Gruppe antwortet dann, ähm ja, und hier ist das aber so ein bisschen runtergekühlt äh, mit so Elektroelementen. Das finde ich ziemlich interessant. Es sind Hammer Gastmusiker auf der Platte, wie zum Beispiel Win Butler von Arcade Fire, ähm, Corey Ritchie ja. von LCD Sound System ähm, und noch andere super Instrumentalisten, auch irgendwie eine, so ein Musikkollektiv aus Haiti, was dabei ist. Für mich echt eine berauschende Mischung. Ähm. Ja, ich habe geschrieben, auch 15 Jahre nach Hurricane Katrina bleibt New Orleans ein, ein kreativer Hotspot, also wirklich irgendwie äh, Mischtopf der Kulturen, eben auch musikalisch. Finde ich total interessant, sehr ungewöhnlich, aber total interessant äh, von mir. Daumen hoch, meine Anspieltipps sind, äh, der erste Track heißt 79ers Bow to Blow und dann gibt es einen Song, der heißt War Cry. Ja, ziemlich spannend.
1: Okay, 79ers Gang. Expect the Unexpected. Ähm, großartiger Einstieg, cooler Flow in den Stimmen, die mich sofort mitreißen. Irgendwie total gelassen, abgeklärt. Mir gefällt diese Lässigkeit. Ganz viel echte Instrumente. Unheimlich toll mit Beats und synthetischen Elementen abgeglichen. Ähm, mein Anspieltipp ist Brand New Day. Ein unglaublich pulsierender, hypnotischer Track. Also mir gefällt die Platte durchweg sehr, sehr gut. Und das Tor fällt in der 88. Minute. Mein Daumen geht auch hoch. Wir haben zwei Daumen nach oben yes. für das Album. Äh, deswegen, ah, das freut mich.
0: Äh, freut mich, dass dir das gefällt. Da war ich mir jetzt gar nicht sicher, ob dir das reinläuft. Ja, ja, cool. ja das,
1: aber das war auch wieder so ein witziger Zufall. Also ja. ich werde mir witzigerweise, obwohl der Daumen runterging, ähm, das andere Album wie hieß es? Uh, auf jeden Fall noch mal anhören die große Erscheinung dieses Monats und jetzt stehe ich auf dem Schlaf. Von,
0: von Run the Jewels meinst du?
1: Ja genau, Run the ja. Jewels. Das werde ich ja, mir auf ja. jeden Fall noch mal ein paar Mal anhören. Da steckt, denke ich, viel dahinter, dass man das auf jeden Fall öfter hören muss. Ja und ich Aber muss sagen, ich habe das lief mir irgendwie ähm, noch gar nicht rein.
0: Ich habe da echt auch die Texte mitgelesen. Das ist ja. halt bei Hip Hop so eine Sache, die das schon noch mal auf ein ganz neues Level hebt, wenn du wenn du die Texte mitliest und dann finde ich kannst du auch erst so richtig das wertschätzen, wie unglaublich die diese Delivery ist, also wie die wie unglaublich gut die einfach rappen, ne? und, und dann kriegst du halt eben auch halt diese ganzen politischen Aspekte und so mehr mit. Das ist halt ja, das ist also bei diese bei Platte mir, jetzt
1: ja. 79ers Gang ist ja auch ja, also ja, also würdest du es Hip-Hop nennen, aber ich finde, das ist sehr sehr viel aufgelockert. das lässt sich sehr mhm. schön hören. Und ja, es ist auch sehr eigen, also Ja, ja also die ähm,
0: Hip-Hop-Elemente mit drin, aber eben eher so dieses diese Es gibt in New Orleans eben diese unglaublich groovige ähm, Blasmusik, sage ich mal, ja. Und ja. Bei, bei uns in Deutschland kommt komischerweise, wenn wir an New Orleans denken, denken wir immer an so Dixie-Bands. Also das ist sozusagen Das ist aber nur die weiße Variante sozusagen der Musik, die von dort kommt, ja. Und, und ähm, das hier ist tatsächlich eher so eine, ja, so eine irgendwie afrikanisch geprägte, äh, schwarze Variante, wenn es überhaupt Sinn macht, das zu sagen, weil, wie gesagt, die Stadt ist so, hat so eine unglaublich, ähm, multikulturelle Geschichte, dass das, äh, ja, da steckt, da steckt einfach alles Mögliche drin, also, dort sagt man, das ist ein, ähm, das ist ein Gambo, Gambo ist so ein Gericht, wo man, äh, wo man alles Mögliche irgendwie reinschmeißt, ähm, und das ist so ein bisschen die Metapher da für, für die Kultur dort und auch für die Musik. Wir kommen zum
1: nächsten Album. Und zwar geht es um den Künstler Aksak Mabul und sein Album Figures, äh, erschienen auf Cramp Disc Indigo. Ähm, witzigerweise bekommt man gleich, äh, ich habe es im Interview gelesen, eine Gebrauchsanweisung für das Album, weil das nämlich 75 Minuten Spielzeit hat. Dass man sich doch bitte Zeit lassen soll für das Album, ist schon mal sehr günstig, <lacht> <lacht> wenn man schon mal so eine äh, Anweisung unter die Nase ähm, gerieben bekommt. Ähm, und ja, also... Ich habe auch gelesen, und das fand ich sehr schön äh, umschrieben, und das war auch so ein bisschen mein Problem, es gibt sehr viel kompliziert Rock-Passagen auf der Platte <lacht> ähm, und und sonderbare atmosphärische Soundspuren, die sich überlagern. Für mich hört es sich an, am Anfang ein bisschen aus wie so ein Mix aus Helge Schneider und gescheiterten ECM-Records-Antrag im Pop-Segment, also ich komme nicht richtig rein. Ein paar ganz nette Stellen, die verspielt sind. Es gibt auch so ein bisschen verliebt anmutende Stellen und auch so ein bisschen Zärtlichkeit, die, die drin steckt. Also es sind schon immer wieder Ansätze da, die mir gefallen, aber die Songs tragen einfach nicht. Ich werde sicher nicht nochmal reinhören. Also vielleicht sollten Sie Helge Schneider als Produzent sich reinholen, um da irgendwie noch mehr rauszuholen.
0: <lacht> Kommen die aus Frankreich eigentlich? Also sie singen auf jeden Fall französisch. Ähm, mhm. Ja,
1: ja, es sind aus Frankreich, ja. aber ich weiß es nicht, welche Stadt.
0: Mhm. Ja. Also, ja. es scheint in Frankreich irgendwie so eine Kultband zu sein, die auch schon lange dabei ist. Also, ich habe so das Gefühl, ich hatte ein bisschen das Gefühl, mir fehlt, glaube ich, so ein bisschen der Kontext für die Platte. Jetzt, wenn die so einfach so aus dem Nichts auf einen zukommt. Ja. Ähm, ist die erstmal ziemlich sonderbar. Ich habe mir aufgeschrieben. Klingt, als hätten die einstürzenden Neubauten Blixer Bargeld durch Brigitte mhm. Bardot aus mhm. aus den Serge gersburg Zeiten ausgetauscht. Ähm, schöne Alliterationen fällt mir gerade auf. Blixer Bargeld und Brigitte Bardot. Das war gar nicht so absichtlich. Ähm, ja, aber so klingt das für mich. Also irgendwie so Experimental-Pop mit so einer französischen Frauenstimme. Ja, aber muss es gleich ein Doppelalbum sein? Also ja, ja. Wir also haben eine recht gute Kritik bei Musik Express so bekommen. Mhm. Also
1: da habe ich es auch gefunden und dann ja. aufgenommen. Und dann war ich relativ enttäuscht. Ähm,
0: ja. Also aber wie gesagt, ich habe auch das
1: Gefühl, es hat so einen Überbau, den man kennen sollte. Also die holen eigentlich direkt ab. Ja, Also man muss irgendwie da
0: schon ein paar Alben kennen oder die Historie oder irgendwie mhm. sowas. Ich hatte auch das Gefühl, also ich, wenn ich mich richtig erinnere haben die länger Pause gemacht oder so. Und das ist jetzt quasi so ein Ereignis, dass die wieder aufgetaucht sind. Ja, so, die sind, glaube ich, auch schon ein bisschen älter, sind schon lange dabei. Ja, die können aber, jetzt gar aber, nichts für den Daumen runter. Ne? Aber das, das, kon das konnte ich jetzt halt nicht mit. Wir verstehen es nur nicht. <lacht> genau. Aber das so, das kannst du ja nicht mithören, weißt du, wenn du den Kontext nicht kennst. Und ja. ähm, von daher von mir auch, ja, Daumen runter, werde ich auch nicht mehr reinhören. Ja. Ähm, dann kommen wir zu einem anderen alten Mann, aber einem großartigen alten Mann, nämlich Iggy Pop. Iggy Pop hat eine Platte aufgenommen mit Tar Water und Alva Novo. Ähm, die Platte heißt Leaves of Grass, erschienen auf dem Berliner Label More Music, also M-O-R-R. Ähm, -R. Ähm, ja, und das ist eine unglaublich unwahrscheinliche Platte, denn, was passiert hier? Iggy Pop spricht äh, Gedichte von Walt Whitman, ähm, großer amerikanischer Lyriker ähm, mit seinem äh, Meisterwerk Leaves of Grass und Iggy Pop spricht diese Gedichte über so Ambient-Elektronik-Musik aus Berlin quasi. Das ist was, was echt voll hätte gegen die Wand fahren können, tut es meiner Meinung nach aber nicht. Ich finde Iggy's Performance ziemlich hypnotisch, also allein Iggy Pop äh, Gedichte lesen zu hören, könnte ich den ganzen Tag zuhören. Ähm, ja, ich freue mich einfach, dass es dieses Album gibt. Schön, dass es das gibt. War irgendwie unwahrscheinlich, mhm. aber schön, dass das in die Welt gekommen ist. Geht der Daumen von mir hoch.
1: Ja, irgendwie ist es, ich habe es eigentlich auch gern mir angehört. Das war so der erste Impuls. Also der Auftakt äh, gefällt mir gleich und mir erinnert mich ein bisschen an den Flow von dem Deadman-Soundtrack. Da gibt es einen Deadman-Soundtrack zu dem Film von Jim mhm. Jarmusch wo Neil Young äh, einfach mit der E-Gitarre vor der Leinwand diesen Soundtrack eingespielt hat. Und irgendwie hat es auch, obwohl es ganz andere Musik ist, die da läuft, auch so Ähnliches. Da werden ja, ich glaube, von William Blake, oder was ist es? ist das, Oder ist das der mm, fiktive Dichter? Da werden auch kann Gedichte sein, ja. rezitiert im Hintergrund. Und es hat mich ein bisschen, ja, es lädt so zum Wegdriften ein. Und die Stimme ist wirklich äh, unglaublich, also wie er das rezitiert. Mit der Zeit fühlt sich das dann aber für mich an wie so ein Soundteppich, der von Track zu Track immer beliebiger und unambitionierter wird. Also statt der posierenden Beats, die mich nicht wirklich überzeugen, hätte mir eine bandlastigere Umsetzung besser gefallen. Natürlich jetzt keine Rockband oder so. Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir was anderes dann vorgestellt mit der Zeit. Ich bin hin- und her gerissen, weil die Stimme von Iggy Pop so beeindruckend ist. Aber finally geht der Daumen runter. Ich würde vorschlagen, Iggy Pop macht einfach ein Hörbuch. Das würde mir völlig reichen. Zum ich
0: gebe dir recht mit der Musik, dass das am Anfang total interessant ist. Einfach diese, diese sonderbare Gegenüberstellung von Iggy Pop liest Lyrik und Elektromusik. Und dass das mit der Zeit dann ta tatsächlich ein bisschen vielleicht langweilig wird, ist immer schwierig. Ne? Lyrik und Musik, also da gab es schon so viele Projekte, die irgendwie nicht funktioniert haben. Ähm, ja, wie gesagt, von mir Daumen hoch, von äh, Torben Daumen runter und damit sind wir schon durch, durch unsere zehn Alben. Und diese Woche gab es tatsächlich wieder nur einen Favoriten, Torben, der uns beiden äh, richtig gut gefallen hat.
1: Ja? Expect the Unexpected. Glaub genau,
0: von, das, von der 79ers Gang. Äh, hört mal rein, das ist wirklich ein tolles Album und, und einfach auch ein, ja, irgendwie ein total neuer Sound, ähm, der einfach echt, echt spannend ist.
1: Vielen Dank fürs Zuhören beim Album Speed Dating. Denkt bitte dran, äh, hört unsere Folge, unsere Montagsfolge, äh, wo wir immer zwei Typen, zwei Songs lastig zwei Songs besprechen. Ähm, und schaut mal wieder vorbei beim Album Speed Dating und gebt uns gerne Feedback ähm, über
0: äh, Feedback at zweitypen2songs.de, da könnt ihr uns schreiben. Genau, wenn ihr eine andere Meinung habt zu den Alben würden wir die gerne von euch hören oder wenn ihr Vorschläge habt, was wir, was in nächster Zeit so rauskommt, was wir besprechen sollten. Ja, aber ihr könnt uns auch auf Instagram anschreiben: zwei Typen, zwei Songs. Ähm, ja, wie ihr wollt, äh, würde uns auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Und ich denke, an der Stelle ähm, sind wir am Ende unserer Kompaktfolge und bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Ähm, freut uns sehr und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao von meiner Seite. Tschüss. Zwei Typen,
1: Zwei Sooooott! Zwei Typen, Zwei Sonnen. zwei, Zwei!